0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Hallo, ich bin Isabella Kohler und das ist Lars Klingbeil, frisch bestätigter neuer alter Co-Vorsitzender der Sozialdemokraten auf dem SPD-Parteitag vor einer Woche.
2: Ich werde nicht zulassen, dass das Erbe von Willy Brandt beschädigt wird. Ich bin stolz auf die Politik von Willy Brandt. Seine Außenpolitik war immer ein Dreiklang, ein Dreiklang aus Diplomatie, einen klaren Blick auf die Menschenrechte und internationales Recht, der Unverrückbarkeit von Grenzen und drittens der militärischen Stärke. Willy Brandt und Helmut Schmidt wussten, die Hand, die man ausstreckt, die muss eine starke Hand sein.
3: Früher war mehr Lametta. Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen, Wir wollen ein Volk. Der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach Außen. War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation? Ja. Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können? Doch. Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark? Nein. Und äh, sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war. Ja.
4: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
5: Willy Brandt zum 110. Ostpolitik auf dem Prüfstand.
1: Wandel durch Annäherung plus Gewaltverzicht. Das Rezept der Entspannungspolitik des Willy Brandt. Schräg beäugt heute im Angesicht von Putins Krieg. Die SPD im Rechtfertigungsmodus für einen Politiker, der seit den 70er Jahren uneinholbar auf einem hohen Sockel steht. Der Visionär, Realist, Friedensnobelpreisträger und Kanzler zugleich, der in diesen Tagen seinen 110. Geburtstag feiern würde. Willy Brandt, unser Thema heute. Doch zunächst der Saison entsprechend etwas Besinnliches von den Prinzen.
6: Und wann kriege ich mein Geschenk? Jeden Tag
7: und jede Nacht und
6: jeden Tag und jede Nacht Jeden Tag und jede Nacht muss ich daran denken Jeden Tag
3: und jede Nacht Was soll ich ihr schenken schenken, ohne sie ohne sie zu kränken
6: Eventuell fiel's mir gerade ein
8: Allerdings noch streng Eventuell
3: schenk ich eine
1: Nacht mit mir. Willy Brandt war ein Kanzler, der polarisierte wie kein anderer Politiker. Ausgenommen vielleicht Franz Josef Strauß. Er wurde gehasst, aber auch geliebt. Mit keinem Namen der Nachkriegszeit ist so viel Hoffnung auf moralische Erneuerung der Politik, auf mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit verbunden wie mit Willy Brandt. Er war Idol und Hoffnungsträger der deutschen Linken. Wenn wir uns an den dicken Biografien orientieren, die nach seinem Tod erschienen sind, zwischen 500 und 900 Seiten lang, müsste ich sie jetzt für eine Woche vor ihrem Radio festbinden. Das hätte Willy nicht gewollt. Nur so viel. Es war ein langes, ereignisreiches Leben. Es gibt auch hier wie immer viele variable Sprachkunstwerke, die ein historisches Ereignis umschreiben. Hier hören Sie eines von etlichen Möglichen zu jenem Kniefallbrand in Warschau.
0: So wird das alles nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Dieses wilde, Füße scharrende Geschubse der Fotografen. Plötzlich die Sekunde der Atemlosigkeit, das Erschrecken. Wo ist er? Was ist passiert? Ist er gestürzt, ohnmächtig geworden?
5: Reporter, die dabei waren, wie Hermann Schreiber vom Spiegel, rangen noch Tage später um Worte, die beschreiben sollten, was passiert war. Der Staatsmann Willy Brandt mit den Knien auf nassem Asphalt, den Kopf geneigt, die Hände vor dem Leib zusammengelegt wie zum Gebet. Wenn dieses Bild inszeniert war, war es gut inszeniert. Bis heute sind sich die Augenzeugen uneins darüber, ob der Bundeskanzler seinen Kniefall vor dem Warschauer Ghetto-Denkmal geplant hatte. Brandt selbst gab später zu, dass ihm am Morgen zuvor klar gewesen war, dass hier ein besonderes Zeichen dringend nötig war. Die Delegation der Bundesregierung war in Polen, um den Warschauer Vertrag zu unterschreiben, in dem das Verhältnis der beiden Staaten normalisiert werden sollte. Dazu gehörte, dass Bonn die Westgrenze Polens anerkannte. Ein Schritt, den deutsche Konservative bis zum Schluss zu verhindern versucht hatten. Der Besuch Brands am Ghetto-Denkmal war eigentlich nur eine protokollarische Pflichtübung. Auch Rundfunkreporter waren dabei hörbar ergriffen.
9: Der Panzler schritt langsam mit dem Kranz der Bundesregierung zum Ghetto-Denkmal, diesem Denkmal, das inmitten, das in jenem Stadtteil gebaut ist, der 1943 beim Aufstand jener Juden, die sich nicht wehrlos nach Auschwitz transportieren lassen wollten, äh, niedergeweist worden ist. Als der Kanzler dann vor dem Denkmal stand, fiel er, ja man muss es wirklich so sagen, fiel er plötzlich auf die Knie. Niemand konnte sich diesem Augenblick entziehen, auch der Nüchternste war gebannt von diesem Augenblick.
5: Es ist viel spekuliert worden über den Charakter des Kniefalls. War das ein Schuldbekenntnis, ein wohlüberlegtes gar? Eine Bitte um Vergebung? Wenn ja, in wessen Namen? Denn der Bundeskanzler gehörte nicht zu den Tätern im Dritten Reich. Er war exilant und im Widerstand. Willy Brandt war sein Nom de guerre. Gerade deshalb, so schreibt der Spiegelreporter, war er und kein anderer zu dieser Gäste fähig.
0: Wenn dieser nicht-religiöse, für das Verbrechen nicht-mitverantwortliche, damals nicht dabei gewesene Mann nun dennoch auf eigenes Betreiben seinen Weg durchs ehemalige Warschauer Ghetto nimmt und dort niederkniet, dann kniet er, der das nicht nötig hat, da für alle, die es nötig haben, aber nicht da knien.
5: Zu Hause in Deutschland waren viele andere Ansicht. Knien darf man nur vor Gott, titelte das Berliner Springerblatt BZ, worauf Brandt geantwortet haben soll. Wissen diese Leute, vor wem ich gekniet habe? Von der konservativen Presse derart angeheizt, wurden Deutschlands Medien in den Tagen nach dem Kniefall überhäuft, von Briefen aufgebrachter Leser. Am wütendsten waren die Vertriebenen. Es fanden sich Schmähungen und sogar Morddrohungen unter den Einsendungen. In der Regel wurde Brandts Gäste absichtlich falsch verstanden als die eines Mannes, der vor den Machthabern des Warschauer Paktes in die Knie gegangen ist.
0: Großer Genosse Brand, Sie und Genosse Heinemann sind die großen Geister des Westens. Sie haben die Voraussetzung geschaffen für ein einiges Eurasien unter slawischer Führung. Das internationale Echo
5: auf den Besuch in Warschau war dagegen fast durchgehend positiv. Willy Brandt gelang es, den ersten Schritt zur Versöhnung mit den osteuropäischen Ländern zu gehen. Seine Vorgänger, insbesondere Konrad Adenauer, der die kompromisslose Westbindung des Bonner Teilstaates wollte, hatten dies sträflich vernachlässigt. Brandt dagegen wollte schon in seiner Regierungserklärung des Jahres 1969 eine andere Politik ohne die Drohgebärde gen Osten.
3: Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren haben manche in diesem Land befürchtet, die zweite deutsche Demokratie werde den Weg der ersten gehen. Ich habe dies nie geglaubt. Ich glaube dies heute weniger denn je. Nein, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach außen.
5: Das Bild von Willy Brandts Kniefall gehört zu den Ikonen des 20. Jahrhunderts. Es hat wesentlich dazu beigetragen, Deutschland vor den Augen der Welt zu rehabilitieren der Kniefall
2: von Warschau beschrieben, kurz nachdem das Ganze stattgefunden hatte in einer Radioreportage, damals im Dezember 1970. Am 7. Dezember dieses Jahres feiern wir den 40. Jahrestag. Das wird ja inzwischen wirklich so groß angehängt, dieses Ereignisses. Schon jetzt aber, ein paar Tage vorher, findet zu diesem Thema ein Symposium in Berlin statt. Und aus diesem Grund ist zu mir ins Studio vor diesem Symposium gekommen Karl Schlögel. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sie waren damals, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 22 Jahre alt, als das passiert ist. Haben ja. Sie eine Erinnerung daran, wie Sie das selber damals auch ganz privat mitbekommen haben, dieses Ereignis, den Kniefall?
4: In meiner Erinnerung ist es eigentlich fast absent im Vergleich zu dem monumentalen Bild, das man heute von dieser Szene hat. Ich habe eine sehr genaue Erinnerung an das Bild, das aus, ich glaube, Dallas kam von der Schießung von Kennedy. Daran kann ich mich sehr gut erinnern, während die Szene in Warschau sich eigentlich, ich glaube, erst viel später aufgebaut hat in der Erinnerung an das, was die neue Ostpolitik war, was Brand war, was der Brückenschlag nach Osteuropa bedeutet hat. Haben Sie das
2: Gefühl, dass der eigentliche Anlass dieser Reise von Willy Brandt, die Unterzeichnung des Warschauer Vertrags, nämlich deshalb ist er nach Polen gefahren natürlich damals, fast ein bisschen in den Hintergrund getreten ist in der Rückbetrachtung im Vergleich zu dieser
4: enormen Geste? Ich glaube, damals war es so, dass die ganzen Leidenschaften, die um dieses Ereignis herum aufkam und ausgetragen wurden, die ging natürlich um den Vertrag. Also es ging um die Ungeheuerlichkeit, eigentlich die Anerkennung des Verlustes eines großen Teils des staatlichen Territoriums. Ich bin ja noch in der Schule aufgewachsen, worden, an der Wand diese Landkarte hing unter polnischer und unter sowjetischer Verwaltung, also Deutschland in Grenzen von 1937, und ich glaube, die ganze Nachkriegsgeneration ist noch mit diesem Bild aufgewachsen. Und ich glaube, dass die Vertragsunterzeichnung wirklich ein ganz bedeutender Akt war. Sie können das noch ablesen an dem Brief, den, glaube ich, Marion Gräfin Dönhoff an Brandt geschrieben hat. Sie hat geschrieben, ich als aus Ostpreußen kommend, ich bringe es nicht über mich, obwohl ich ihre Politik und die Politik unterstütze. Ich bringe es nicht über mich, dabei zu sein. Daran kann man eigentlich ermessen, dass das kein Spaziergang war, dass das nicht einfach ein formeller Akt war, sondern ein sehr gravierender Vorgang.
2: Aber dieses Bild, dieser damalige Bundeskanzler kniend vor diesem Ehrenmal für die, für die Helden des Warschauer Ghettos, was macht bis heute diese Prägnanz aus?
4: Ich glaube, dass zwei Dinge da wichtig sind. Einmal, es gibt Situationen, die weder konstruierbar noch planbar äh, sind, die sich jeder Regie entziehen, sondern die es einfach gibt. Und ich bin absolut der Auffassung, dass es keine äh, geplante Demonstration war, äh, die Demonstration einer Demutsgeste oder so etwas, sondern ich glaube, dass das wahr ist, was Brandt gesagt hat, es gibt Situationen, in denen das Wort versagt, in denen man, sozusagen eines anderen Ausdrucksmittels bedarf. Sozusagen er ist in die Knie gegangen vor dieser Situation. Und das gibt dem eine absolute, wie soll ich sagen, Wahrhaftigkeit, die unüberbietbar ist. Ja? Aber zum prägnanten Bild, das wissen wir ja aus sozusagen den Bildforschungen, der Ikonografie inzwischen, gehört ja noch mehr, nämlich dass sich in einem Bild auf Dauer hin, also nicht nur der Moment äh, findet. Und ich glaube, dass in diesem Bild äh, konzentriert äh, zusammengefasst ist die Empfindung äh, von, ich würde sagen, von sehr vielen Deutschen und darüber hinaus auch Polen, die sich in diesem Bild in gewisser Weise wiedererkennen, nämlich dass doch, 30 Jahre nach dem Krieg ungefähr angekommen ist, was sich eigentlich abgespielt hat in Warschau. Ja, dieses Deutschland, das schwer getroffen war, war ja in den ersten Nachkriegsjahrzehnten sehr mit sich selbst beschäftigt. Ja, und was dort im Osten passiert ist, das wusste man eigentlich nicht oder wollte es nicht wissen oder man war überfordert, das zur Kenntnis zu nehmen. Und so allmählich kam an, ja, dass da etwas Ungeheuerliches passiert ist. Und ich glaube, in dieser Geste von, von Brand haben sich äh, viele wiedererkannt, die sich dem zugewandt haben. Ja? Und was die polnische Seite angeht, ich glaube, sie war nicht minder überrascht. Das war in ihrem Programm nicht vorgesehen, in ihrer Wahrnehmung dessen, was deutsch oder deutsche Politik ist. Das war ein, ein absolutes, wie soll man sagen, ein, ein Überraschungsmoment, ein, ein Skandalon. Und Cyrankiewicz, der damalige Ministerpräsident, hat Brandt ja am nächsten Tag das auch gesagt. Ja, wie erschüttert und bewegt er von diesem Moment war oder seine Frau, dass sie am Telefon geweint hat. So etwas kann man nicht fabrizieren, nicht künstlich machen, sondern so etwas findet statt oder es findet nicht statt.
2: Wir reden im Deutschland Radiokultur mit dem Historiker Karl Schlögl über den Kniefall Willy Brandt am 7. Dezember 1970 am Ehrenmal für die Helden des Warschauer Ghettos. Man kann sowas nicht reproduzieren, man kann, und deshalb glaube ich, können wir uns beide darauf einigen, wie die meisten auch Feinde Brands. man kann ihm glauben, es war eine, 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 eine Idee des Moments und, und überwältigt sein von diesem Moment. Aber gibt es trotzdem, was Symbolik in der Politik angeht und was die Wirkung solcher Gesten angeht, Vergleichbares?
4: Ich habe mich das auch gefragt, ob es noch andere Bilder gibt. Und ich kann mich eigentlich nicht an solche glücklichen Momente erinnern, also selbst wenn man äh, die Begegnung von Mitterrand und Kohl, äh, wo sie sich a an den Händen fassen, das hat auch etwas Rührendes, äh, ich glaube in Verdun oder in Reims war das, oder die Umarmung von Masowiecki und äh, Kohl. Das war alles schon irgendwie eingebettet. Man war vielleicht darauf vorbereitet. Das sind auch schöne und bewegende Gesten, aber es kommt nicht an dieses Moment heran. Also wenn ich in meinen Bilderhaushalt nachsehe, würde ich eher auf andere Momente kommen. Beispielsweise in der Zeit des Umbruchs um 89 herum wo für mich Gesten interessant geworden sind, wo man bemerkt hat, dass sozusagen die alte Gestik, die alten Rituale der alten Verhältnisse, der alten Macht nicht mehr funktionierten. Und wo man merkte, es gibt so eine neue Form des äh, des Lernens, wie man frei und offen spricht, Gesten der Verunsicherung, des Souveränwerdens der Sprache oder auch natürlich andere Szenen der Verzweiflung und des Verzweifelten. Zum Beispiel, wenn man sich erinnert an diese ungeheure Szene von Ceausescu oben auf dem Palast, auf der Balustrade, wo er völlig fassungslos auf diese tosende und protestierende Menge schaut. Das ist sozusagen die Geste, der Hilflosigkeit, der, der verzweifelten Macht, die merkt, dass die Macht ihr entgleitet. Aber sozusagen glückliche und produktive Momente, wo sich etwas so zusammenfasst, in dieser Stärke kann ich mich nicht erinnern. Oder es gibt noch eine andere Szene, der Auftritt von, von Andrei Sakharov im, im obersten Sowjet. Ja, also wo er völlig ungeschützt einfach seine Meinung sagt in einem Auditorium, was nie daran gewöhnt war, dass jemand sozusagen seine Gedanken beim Sprechen verfertigt und wo man den ganzen Charme einer unsicheren, aber doch souveränen Sprache merkt und er hat sozusagen gegen diese, gegen diese Masse von Leuten angesprochen... Gegen diese Mauer, die ihn des, des Unpatriotismus und des Verrats bezichtigt hat.
2: Aber alle Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, Professor Schlögl, unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Anliegen, so Sie welche hatten, haben eins gemeinsam, es waren ungeplante, ehrliche zum Teil, aber das ja schon nicht immer, auch nicht ganz ungefährliche Momente, aber Momente, wo Leute ungeschützt einfach das taten, was sie offenbar bewegt hat. Das gilt natürlich auch für Brandt und diesen 7. Dezember 1970. Aber ist, leben wir vielleicht inzwischen in einer Zeit, wo sowas allein schon aufgrund unserer Medien nicht mehr geht. Könnten Sie sich eine Geste mit dieser Wirkung überhaupt noch vorstellen im Jahr 2010?
4: Ich glaube doch, dass unvorhergesehene Momente und Konstellationen auch Reaktionen möglich machen, wo man einfach auf neue Situationen reagieren muss und wo auch äh, Hightech überrumpelt wird. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und ich meine, ich brauche Sie nicht daran zu erinnern, es hat Bilder gegeben, die in unserem Vorstellungshorizont nicht vorgesehen waren. Ja, Sie kennen das Bild mit den Flugzeugen, die in die Türme rasten. Wir waren nicht darauf vorbereitet, dass es solche Bilder geben könnte. Und ich glaube, in neuen Situationen, wenn Menschen sozusagen auf der Höhe der Zeit sind, die diesen, diese neuen Situationen gewachsen sind, dann können sie dem auch Ausdruck verleihen. Und Brandt war offensichtlich in dieser Situation, wo ihm die Sprache versagte, jemand, der dem Ausdruck geben konnte.
1: Das Gespräch meines Kollegen Dieter Kassel mit dem Osteuropa-Historiker Karl Schlögl am 25. November 2010
7: in Deutschland Funk Kultur. raindrops Cause I'm free Nothing's worrying me
1: Ich mein Geschenk? War die Annäherung die Ursünde oder der Anfang aller Illusionen? Kein Wandel durch Annäherung? Der Mythos Ostpolitik verblasst, so die These von Norbert Seitz im Deutschlandfunk im Mai 2022.
10: Die Welt war geschockt, als der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar 2022 den Angriff auf die Ukraine ankündigte und ihn ebenso fadenscheinig wie absurd begründete.
2: Ich habe beschlossen, eine Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren der Misshandlung und dem Genozid des Kiewer Regimes ausgesetzt sind. Dafür streben wir die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine
10: an. In diesem Moment stand fest, alle Versuche der dialogischen Diplomatie im Vorfeld des Feldzuges waren fehlgeschlagen. Vertreterinnen und Vertreter einer westlichen Russlandpolitik, die auf Entspannung setzten, werden dafür mitverantwortlich gemacht. Auch vom Politologen Herr Fried Münkler. Aus seiner Sicht ist die vertrauensorientierte Politik des Prinzips Wandel durch Annäherung bei Putin gescheitert.
6: Jetzt allerdings sollte es auch dem letzten klar geworden sein, dass an die Stelle von Vertrauen und vertrauensfördernden Maßnahmen generalisiertes Misstrauen angezeigt ist.
10: Wandel durch Annäherung lautete die Devise, mit der die Entspannungspolitik vor nunmehr 60 Jahren auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges aus der Taufe gehoben wurde. Ihr Architekt war Willy Brandts Vertrauter Egon Bahr. Das Fundament dafür stammte jedoch aus den USA. Das Ganze ist nur rückgängig zu machen durch Krieg. Und Krieg will niemand. Zitiert war den US-Präsidenten John F. Kennedy. Noch während des Baus der Berliner Mauer im August 1961 hatte Kennedy so vor unüberlegten Reaktionen gewarnt. Der Kalte Krieg befand sich auf dem Höhepunkt. Die bis dahin verfolgte Politik der Stärke verhieß keinen Fortschritt mehr. Es war klar, niemand würde uns helfen, diese Mauer wegzukriegen. Also
8: mussten wir überlegen, was kann man tun, man kann eigentlich
10: nur zu dem Ergebnis kommen, man muss mit der anderen Seite verhandeln. Zwei Jahre nach dem Mauerbau erläuterte der US-Präsident seine Strategie vor der American University in Washington. Beide, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, sowie die Sowjetunion und ihre Verbündeten, haben ein gemeinsames tiefes Interesse an einem gerechten und wirklichen Frieden und einer Einstellung des Wettrüstens. Abkommen, die zu diesem Ziel führen, sind im Interesse der Sowjets wie auch in unserem Interesse.
2: Selbst bei den feindlichsten Ländern kann man damit rechnen, dass sie solche vertraglichen
10: Verpflichtungen akzeptieren und einhalten, die in ihrem eigenen Interesse sind. Auf diese Strategy of Peace stützten sich auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, und sein Senatssprecher Egon Barr, als sie im Juli 1963 in die Evangelische Akademie nach Tutzing an den Starnberger See fuhren, um dort ihr Konzept Wandel durch Annäherung zu entwickeln. Was vielfach verschwiegen wird? Brandt hegte zunächst Zweifel an der von Barr gewählten Formel. Der Grund?
3: Dass es missverstanden werden könnte, als ein sich selbst in grundsätzliche Position wandeln wollen, was ja nicht gemeint war. Was gemeint war, aber häufig ja durch ganz knappe Formeln nicht hinreichend rüberkommen kann. Nämlich, dass durch mehr Kontakt, durch mehr Zusammenarbeit die Verhältnisse sich im anderen Teil Europas rascher verändern können, als wenn die von uns abgetrennt
10: blieben. Der Moskauer Vertrag war im August 1970 die erste Station der neuen Ost- und Entspannungspolitik in der sozialliberalen Ära. Nach zehn Verhandlungen hatte man sich darauf geeinigt, den, Zitat, internationalen Frieden aufrechterhalten und Konflikte nur friedlich lösen zu wollen. Bundeskanzler Willy Brandt in seiner Rundfunkansprache aus Moskau.
3: Die Unterzeichnung des Vertrages zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland ist ein wichtiger Augenblick in unserer Nachkriegsgeschichte. 25 Jahre nach der Kapitulation des von Hitler zerstörten Deutschen Reiches und 15 Jahre nachdem Konrad Adenauer hier in Moskau die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart hatte, ist es an der Zeit, unser Verhältnis zum Osten neu zu begründen. Heute haben wir, so hoffe ich zuversichtlich, einen Anfang gesetzt, damit der Zerklüftung entgegengewirkt wird.
10: Diese Mischung aus Anerkennung des Status Quo und einer latenten, längerfristig angelegten Veränderungsabsicht Richtung deutsche Einheit begründete den ambivalenten Kern der Neuen Ostpolitik. Die souverän gewordene Bundesrepublik betrieb damit erstmals eine weitgehend eigenständige Außenpolitik.
9: Der Kanzler schritt langsam auf das Denkmal zu und als der Kanzler dann vor dem Denkmal stand, fiel er, ja man muss es wirklich so sagen, fiel er plötzlich auf die Knie. Das war spontan. Niemand konnte sich diesem Augenblick entziehen.
10: Brands Kniefall vor dem Denkmal des Warschauer Ghettoaufstands ging in die Geschichte ein. Seine Ost- und Entspannungspolitik wurde als Paradigma einer mutigen Staatskunst gepriesen. Er erhielt dafür den Friedensnobelpreis. Noch galt dieser Neuanfang als progressiv. Die Begeisterung für diese Politik wuchs vor allem in der jüngeren Generation, die Bilanz konnte sich in der Tat sehen lassen. Der Moskauer Vertrag von 1970 war ein Gewaltverzichtsabkommen auf der Basis der seit 1945 entstandenen Realitäten. Der Warschauer Vertrag erkannte die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze an. Das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin von 1971 sicherte den freien Zugang zum Westteil der Stadt. Und der Grundlagenvertrag mit der DDR vom Dezember 1972 strebte gut nachbarliche Beziehungen an, später flankiert von einem Transitabkommen und einem Verkehrsvertrag. Im August 1975 erhielt dieser Entspannungsprozess mit der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die KSZE, in Helsinki einen größeren Rahmen. Während Moskau dort den sowjetischen Machtbereich nach 1945, also gleichsam seine Kriegsbeute festigen wollte, kam es dem Westen auch darauf an, die Freizügigkeit im kulturellen und auf dem Bildungssektor vertraglich zu verankern. Von den oppositionellen Minderheiten innerhalb der kommunistischen Diktaturen wurde das dankbar aufgenommen. Dazu Jan Klaas Behrens, Osteuropaforscher an der Viadrina in Frankfurt an der Oder.
7: Das Problem begann dann ja nach Helsinki mit dieser Überhöhung der Wandel-durch-Annäherungsformel, wo man ja glaubte, auf die Dauer würde sich der Ostblock irgendwie liberalisieren durch diese Entspannungspolitik, also auch innenpolitisch liberalisieren. Das heißt, die Leute würden mehr Freiheit bekommen in der DDR und in der Sowjetunion, aber auch dauerhaft sich eher integrieren in das Weltsystem und diese Gegnerschaft zum Westen würde sich abbauen. Und das ist ja genau das, was nicht eingetreten ist.
10: Denn bis zum Amtsantritt Michael Gorbatschows 1985 hatte die UdSSR zur Entspannungspolitik wenig beigetragen. Mit dem Einmarsch der Sowjettruppen in Afghanistan 1979, mit dem Jaroselski-Putsch in Polen 1981 oder im Nachrüstungsdrama mit der Stationierung der SS-20 und Pershing-2-Raketen. In den USA unter Ronald Reagan wurde die Sowjetunion wieder wie im kältesten Krieg als Macht des Bösen wahrgenommen. Gleichzeitig formierten sich aber die Dissidentengruppen in Osteuropa. Bürgerrechtsbewegungen expandierten. Die Charta 77 in der Tschechoslowakei, Solidarność in Polen oder vereinzelte Gruppen aus kirchlichen Milieus in der DDR.
7: Das große Problem, was dann deutlich wurde für die Ostpolitik, war ja, dass man zwar es geschafft hatte, sehr enge, teilweise sogar freundschaftliche Beziehungen zu den Machthabern in Osteuropa aufzubauen. Und es aber vernachlässigt hat, eigentlich sozusagen diese gesellschaftlichen Kontakte oder auch die Kontakte zur Opposition ein Stück weit zu pflegen. Und das ist einem dann natürlich insbesondere während der Solidarność-Krise auf die Füße gefallen, als zwar die deutsche Zivilgesellschaft, die westdeutsche, teilweise die Kirchen und so weiter sehr stark Solidarność unterstützt haben, aber die Regierung sich dann ja entschieden hat, eigentlich alles zu tun, den Status quo zu bewahren und auch letztendlich die polnischen Machthaber zu stützen.
10: Nach dem Sturz von Kanzler Helmut Schmidt 1982 kam die Regierung Kohl-Genscher auch unter der Prämisse einer Kontinuität der Ostpolitik und ihres Vertragswerks zustande. Während die neue Bonner Koalition zunächst den konfrontativen NATO-Doppelbeschluss gegen die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung durchsetzte, bemühte sie sich gleichzeitig, krampfhaft den deutsch-deutschen Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Bayerns Ministerpräsident Franz-Josef Strauß sicherte 1983 per Milliardenkredit das Fortleben des ökonomisch schwer angeschlagenen SED-Staates. Und Kanzler Kohl empfing im September 1987 Erich Honecker in Bonn.
7: Auch diese Gesprächsprotokolle Kohl-Honecker, die sind ja eine recht peinliche Lektüre sozusagen, da wird auch ziemlich viel Nähe und Freundschaft gepflegt, obwohl das doch eigentlich da mehr Distanz hätte geben sollen. Und das gipfelt dann ja alles auch in diesem Honecker-Besuch, der dann schon in der Perestroika-Ära ja eigentlich, wenn man zurückblickt, aus der Zeit gefallen ist. Da hätte man eigentlich schon auf Gorbatschow setzen müssen und man setzt noch auf Honecker.
10: Derweil betrieb die SPD aus der Opposition heraus, gestützt auf ihre guten Kontakte zur SED, eine sogenannte nebengouvernementale Außenpolitik. Sie war getragen von einem fragwürdigen Entspannungsdogma, das da lautete, dem Frieden und dem Überleben der Menschheit hätten sich alle anderen politischen Ziele unterzuordnen, auch die nationale Selbstbestimmung. Damit wurden Systemkritiker als Friedensstörer stigmatisiert. Die einst progressive neue Ostpolitik hatte sich, vor allem dank der SPD, zu einer strukturkonservativen Veranstaltung zurückentwickelt. Verknöcherten Regimen im Osten nutzte sie. Dennoch mischten sich Egon Bahr und die Seinen, als die Mauer fiel, unter die Sieger der Geschichte. Diese
7: Erzählung von Bahr, dass eben die Ostverträge direkt zur deutschen Einheit führen, die wird ja heute noch unwidersprochen wiederholt, obwohl man ja weiß, dass es absurd ist, diese Behauptung aufzustellen. Als Osteuropa-Historiker kann ich nur sagen, man kennt ja mittlerweile ganz gut die sowjetischen Akten aus der späten Brezhnev- bis frühen Gorbatschow-Zeit. Und die reden kaum über deutsche Ostpolitik sozusagen. Und der Sinn von Perestroika ist ja auch am Anfang nicht Entspannung herzustellen, sondern die Sowjetunion wieder wettbewerbsfähig zu machen. Innerhalb dieser recht diffusen Politik von Gorbatschow entsteht dann diese Möglichkeit zur deutschen Einheit. Aber das so zu konstruieren, dass das sozusagen mit dem Moskauer Vertrag in irgendeiner Weise in enger Verbindung steht, das lassen die Quellen eigentlich nicht zu.
10: Die Rede war von einer Art doppel ostpolitik die das wiedervereinigte Deutschland in den 1990er Jahren betrieb. Einerseits wurde die Sonderbeziehung zu Russland unter der persönlichen Freundschaft zwischen Helmut Kohl und Boris Jelzin fortgesetzt, andererseits erfuhren die Osterweiterungen von NATO und EU eine moderate Unterstützung. Gleichzeitig wurden Warnzeichen übersehen. Der bereits brutal geführte erste Tschetschenienkrieg unter Jelzin und dessen offenbar gefälschte Wiederwahl von 1995 Schließlich verschloss man auch die Augen vor den positiven Entwicklungen in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Allen voran in der Ukraine, wo sich immerhin ein erster demokratisch herbeigeführter Präsidentenwechsel vollzog.
2: Der Kalte Krieg ist vorbei. Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Wir verstehen, ohne einer modernen, dauerhaften und standfesten internationalen Sicherheitsarchitektur, schaffen wir auf dem Kontinent nie Vertrauensklima an. Und ohne diesem Vertrauensklima ist kein einheitliches Großeuropa möglich.
10: Mit dieser teilweise auf Deutsch vorgetragenen Rede im Deutschen Bundestag löste Wladimir Putin, der neue russische Hoffnungsträger aus St. Petersburg, am 25. September 2001 Begeisterung unter den Abgeordneten aus. Fortan brach unter Kanzler Schröder die ostpolitische Meinungsführerschaft der sogenannten Putin-Versteher an. Zeitzeuge des Schauspiels im Deutschen Bundestag war der grüne Bundestagsabgeordnete und frühere Bürgerrechtler Werner Schulz.
4: Man hat einen Enkel von Gorbatschow in ihm gesehen. Man hat darauf gehofft und vertraut, dass es ein gutes Verhältnis mit Russland gibt. Wir haben keinen Wandel durch Annäherung, sondern einen Wandel durch Anbieterung erlebt, den Kanzler Schröder betrieben hat.
10: Noch auf der Schlussgeraden seiner Kanzlerschaft besorgte er Russland eine hohe Bürgschaft. 17 Tage nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt erhielt er den Chefposten im Aufsichtsrat des Gaspipeline-Unternehmens Nordstream AG. In der SPD wurde selbst das von vielen als logische Fortsetzung der Entspannungspolitik betrachtet. So sieht es Jan-Klaas Behrens.
7: Ich glaube, der Unterschied zwischen der CDU und der SPD in der Russlandpolitik ist der, dass es eben nicht diese Überhöhung gibt durch den Mythos Ostpolitik, der sozusagen in der SPD. Diese moralische Unterfütterung noch bietet, dass man sagt, man steht hier in einer großen Linie mit Willy Brandt und äh, der Abrüstung und der deutschen Einheit oder so.
10: Schröder-Nachfolgerin Angela Merkel hielt am Primat der besonderen Beziehungen zu Russland fest. Trotz des blanken Entsetzens in Europa über die Annexion der Krim 2014 wurde im Jahr darauf der Deal mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vereinbart. Gegen alle Bedenken in Osteuropa, vor allem in der Ukraine. Unverdrossen klammerte Merkel sich später an ihre Dialogdiplomatie. Sei es im Minsker Normandie-Format, wenn es um die Ukraine-Krise ging, oder wie zum Beispiel hier 2018 beim Treffen mit dem russischen Präsidenten auf Schloss Meseberg.
1: Wir wollen gute Beziehungen zu Russland und die Zahl der Probleme, die uns beschäftigen, von der Ukraine bis zu Syrien, bis zu der Frage auch der Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich, ist so zahlreich, dass es gerechtfertigt ist, dass man doch in einen permanenten Dialog ist. Und zu all diesen Themen hat Russland eben auch einen sehr großen Einfluss. Und wenn wir friedliche Lösungen wollen, muss man das über das Gespräch immer wieder versuchen.
10: So waren die sogenannten Putin-Versteher nicht nur unter den ostpolitischen Nostalgikern der SPD anzutreffen, sondern auch in der wirtschaftsfreundlicher orientierten Union mit vielen Kritikern der EU-Sanktionen.
7: Ging es dann unter Merkel und für die CSU doch recht pragmatisch, wohl eher ums Geschäfte machen, ein bisschen um die Eindämmung von Putin. Das war eine Politik, die Frau Merkel durchgesetzt hat, bis zum Schluss, wo sie in ihrer letzten Legislaturperiode noch konsequent verweigert hat, dass auch nur eine Flinte an die Ukraine geliefert wird.
10: Seit Putin am 24. Februar seinen Krieg gegen die Ukraine entfesselte, ist der Katzenjammer im Entspannungslager gigantisch. Die verunglückte Dialogdiplomatie in der Tradition der alten Ostentspannung steht seither im Kreuzfeuer der Kritik. Das Geschichtsforum der SPD konnte sich in der Beurteilung des russischen Angriffskriegs nicht einigen. In der Erklärung der Mehrheit wird unter anderem festgestellt,
1: Bemühungen sozialdemokratischer PolitikerInnen, im Dialog mit Russland auf Deeskalation zu setzen, waren nicht falsch, haben sich jedoch leider als vergeblich erwiesen.
10: Drei Historiker, darunter auch Jan-Klaas Behrens, wollten diese aus ihrer Sicht halbherzig wirkende Bestandsaufnahme der Entspannungspolitik nicht unterzeichnen. In ihrem Minderheitenvotum heißt es, Brands Ostpolitik könne nicht zum, Zitat, Selbstzweck mit sakrosantem Charakter erhoben werden. Nicht nur ukrainische Städte lägen in Trümmern, sondern auch
1: Die lange gehegte Hoffnung, dass zwischenstaatliche Konflikte in Europa ohne militärische Gewalt gelöst werden könnten.
10: Am Appeasement des Westens in der Ukraine-Krise gebe es nichts zu beschönigen. Auch nicht mit dem Verweis auf gute Absichten, unterstreicht wie Behrens auch der Politologe und Amerika-Kenner Christian Hacke.
0: Auf jeden Fall
6: ist es ein Offenbarungseid für das Scheitern der westlichen Politik. Nämlich wir haben keine Kombination von überzeugender Abschreckung bzw. militärischer Sicherheit und wir hatten auch keine kluge Diplomatie.
10: Im Zentrum der Kritik an der Russlandpolitik der letzten Jahre steht auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner früheren Rolle als Schröders Kanzleramtschef und als Außenminister. Dessen Hoffnungen auf einen Wandel durch Handel oder gar einer Modernisierungspartnerschaft mit Russland war für viele seiner Parteifreundinnen und Freunde stets wichtiger als die Verteidigung des Selbstbestimmungsrechts im bedrohten Nachbarstaat. Die Ukraine durfte bestenfalls auf eine gelittene Neutralität hoffen. Doch mit Beginn von Putins Überfall musste auch Steinmeier eine bittere Bilanz ziehen. Es sei eindeutig ein Fehler gewesen, an Nord Stream 2 festgehalten zu haben, erklärte der Präsident. Und es sei auch ein Fehler gewesen, an ein gemeinsames europäisches Haus und eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur unter Einschluss Russlands zu glauben.
3: Zu dieser bitteren Bilanz gehört auch die Fehleinschätzung, dass wir und auch ich gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2022 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin des Landes hinnehmen würde für seine imperialen Träume oder seinen imperialen Wahn.
1: Bundespräsident Steinmeier im Feature von Norbert Seitz. Brandts Leben reichte von 1913 bis 1992. Ein Leben, das ein Jahrhundert fast ganz umfasste. Aktuell angesichts von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine sieht sich Brands Ostpolitik posthum in der Kritik. Fährt das? Als Kanzler übernahm der Ausnahmepolitiker mit seinem Kniefall in Warschau symbolhaft die Verantwortung für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg und läutete die Entspannungspolitik mit dem Osten ein. Visionär war er, ja, aber nicht Prophet. Aber auch keiner, der einem Kriegsverbrecher ins B die Hand gegeben hätte. Er. Der Kämpfer gegen den Nationalsozialismus.
11: Und wann kriege ich mein Geschenk? Manche nennen es Heldenverehrung. Seit Wochen wird in den Medien an Willy Brandt erinnert, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Der bedeutendste Sozialdemokrat der Nachkriegszeit. Er beherrschte auch die Kunst der Inszenierung. Wie ihm Heiner Geißler heute in der Süddeutschen Zeitung bestätigt, Brandt sei ein großer Meister der Tränendrüsenpsychologie gewesen. Er habe seine Sprache absichtlich verlangsamt und verkünstlicht, habe viel Schauspielkunst in seine Rede gelegt. Er sei ein glänzender politischer Schauspieler gewesen. Willy Brandt war selbstverständlich viel mehr als ein Schauspieler. Mich interessiert jetzt Ihre Meinung zu Brandt. Was bedeutet er Ihnen? Womit hat Willy Brandt Maßstäbe gesetzt? Ist die Heldenverehrung gerechtfertigt? Rufen Sie an, hier und jetzt im Deutschlandradio Kultur, hier im Radio Feuilleton, unter der Telefonnummer 00800 2254 22 54 Und diese Nummer hat Evelin Schlack gewählt. Ich grüße Sie. Ja, hallo Frau Bürger. Also für mich war Willy Brandt eine Persönlichkeit, der die Demokratie gepflegt hat und ein echter Sozialdemokrat. Welche Tugenden stehen dabei für Sie im Vordergrund, wenn Sie sagen, ein echter Sozialdemokrat? Und er war vielleicht für andere Politiker nicht sehr bequem, weil er mal gesagt hat, was er so gedacht hat, aber eben auf diplomatische Weise. In welcher Weise hat er Ihr Leben mitgeprägt? Äh, also, ich fand ihn, äh, weil er auch energisch war. Das, das fehlt heute eigentlich. Die Politiker sind alle so ein bisschen, äh, wenn ich mal sagen darf, schwammig. Mhm. Er war klar, energisch ja. auf eine bestimmte Weise. Ne? Er war ja eher sanft und nicht laut. Ja. Mhm. Danke, Frau Schlack, für Ihren Anruf. Bitte. Erika Träger, ebenfalls aus Berlin. Guten Tag. Ja, guten Tag. Also ich habe ja Willy Brandt auch noch persönlich äh, gehört. Ich bin ja über 70 und er hat mir immer gefallen und sein Wahlkampf, da hat ihm auch seine Familie unterstützt. Und was der Rainer Geißler jetzt gesagt hat, dass er so ein so geschauspielert hat, das ist ja nicht schlimm. Naja, er war der erste Medienkanzler, könnte nee, man sagen. Wenn er, das, wenn er das konnte, also ich habe selber mal so einen Rhetorikkurs gemacht, das kann man ja ganz leicht lernen. Ich habe es aber verlernt, sonst würde ich jetzt noch besser reden können, Aber ja. ich brauche es ja auch nicht. Und, ähm, das waren ja auch eben diese Formulierungen, die er geschaffen hat. ne? Mehr Demokratie wagen, Wandel äh, durch Annäherung. Ja, Annäherung ja. Also starke Formulierungen, dazu natürlich starke Bilder, der Kniefall. Das waren alles natürlich auch Inszenierungen. Frau ja. Träger, danke für ja. Ihren Anruf. Und die nächste Hörerin ist Hannelore Harner. Guten Tag, viele Frauen Tag. heute bei Willy Brandt.
1: Äh, ja, für mich war Willy Brandt der anständigste Politiker mhm. und der menschlichste Kanzler. Die Antrittsrede bleibt für mich unvergessen. Und auch der Satz, wir sind äh, Gewählte und keine Erwählten. Wenn ich mir heute die Reden aus, anhöre, die so austauschbar
11: sind, so Floskeln, alles voller Schlange und Konfektionsware, da ist Willy Brandt ist einmalig für mich. Bei Willy Brandt ist auch oft von Liebe die Rede. Menschen sagen, sie hätten ihn geliebt und verehrt. Wie kommt es zu, dieser, zu diesem Status, zu dieser Ikone, dieser Überhöhung? Vielleicht hat man hat man gespürt, dass er einfach ein Mensch ist. Mhm. Das war es wohl. Hannelore Hanak, danke auch für Ihren Anruf. Danke Markus von Bismarck. <lacht> Herr, Herr ja, von Bismarck, hallo. ich grüße Sie. Guten Tag.
6: Ja, also ich sehe Willy Brandt sehr kritisch. Mhm. Was ich Ihnen in erster Linie, also mein Hauptkritikpunkt ist, dass er als Friedens- und zum Vietnamkrieg geschwiegen hat. Er hat kein Wort über den Vietnamkrieg, kein kritisches Wort über den Vietnamkrieg verloren. Und allein das macht ihn, finde ich, überhaupt nicht glaubwürdig. Weil er immer so den Frieden betont hat und der Vietnamkrieg, der war ja wirklich ein verbrecherischer Krieg und in der Zeit war er SPD-Vorsitzender bzw. Ähm, dann auch Kanzlerkandidat, ähm, denn Kanzler und davor Außenminister, also er hat wirklich zum Vietnamkrieg, zu diesem verbrecherischen Krieg geschwiegen. Mhm. Und der war auch, wie, wie Sie schon sagten, auch ein wirklich Meister der Inszenierung. Eigentlich war es für mich auch ein Staatsschauspieler. Hat er sich wieder von Kennedy abgeguckt. Hat übrigens auch in den 50er Jahren, ähm, wurde auch in den 50er Jahren durch Gelder vom CIA unterstützt. Also das macht ihn für mich sehr, all, all diese ähm, Tatsachen machen ihn sehr suspekt für mich. Deswegen kann es auf keinen Fall ein Vorbild sein. Ich finde, der wird auch viel zu überhöht. Ja. Der wird irgendwie viel zu auf den Sockel gehoben, auf den überhaupt nicht hingehört.
11: Kritische Stimme von Markus von Bismarck. Danke auch für Ihren Anruf. Christine Weiskopf schreibt bei Facebook, Willy Brandt war definitiv für die Ost-West-Entspannung verantwortlich. Er hat viel Erleichterung in der Freizügigkeit des Reiseverkehrs ermöglicht. Sonst hätte ich meine Großeltern und meine Familie seltener gesehen. Und Karin Thorstensen schreibt ebenfalls bei Facebook, er war der deutsche Politiker, der fließend Norwegisch sprach und uns somit zeigte, dass es auch andere Deutsche als die Besatzer gab. In der Leitung ist jetzt Manfred Kirsch aus Neuwied. Guten ja, Tag.
8: Schön, gut. Also Sie haben ja eben danach gefragt, inwiefern das eigene Leben von Willy Brandt mitgestaltet yeah. wurde. Bei mir hat Willy Brandt eine ganz große Rolle gespielt. Ich bin als 15-Jähriger damals in die SPD eingetreten und einer der Gründe war ganz klar, Willy Brandt, Weil Willy Brandt nicht nur davon gesprochen hat, mehr Demokratie zu wagen, sondern er hat das auch geliebt. Er hat so unendlich viel dafür getan, dass diese Gesellschaft in der Bundesrepublik offener und liberaler und toleranter geworden ist. Und Willy Brandt steht nach wie vor für eine Friedenspolitik, ohne die beispielsweise auch die Vereinigung nachher des, der Deutschlands nicht mehr möglich gewesen wäre. Ich bin nach wie vor der Auffassung, und dass Willy Brandt der Politiker war, der eigentlich den guten Deutschen verkörpert hat. Im Fegen Gegensatz zu anderen, wie Herrn Kiesinger beispielsweise, der Altnazi war und der für, die, für den MUF unter tausend Jahren stand.
11: Haben Sie persönlich etwas von ihm gelernt?
8: Für mich war Willy Brandt in der Tat doch so eine Art Vorbild. Und wenn ich etwas von ihm gelernt habe, dann ist es auf jeden Fall das aktive Eintreten für die Demokratie, Zivilcourage und all das, was eigentlich einen Demokraten ausmacht. Ich denke, es hat keinen anderen Politiker in der Bundesrepublik gegeben, der es so ehrlich gemeint hat. Und ich erinnere mich an den 8. Oktober 1992, als Willy Brandt starb, da bin ich am nächsten Tag von Neuwied, das ist nicht so weit, nach Bonn mit dem Zug gefahren und habe mich in die Kondolenzliste im Olnauer Haus in Bonn und Da habe ich geschrieben, Willy Brandt war einer der Ehrlichsten. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
11: Danke, Herr Kirsch, für Ihren Anruf. Thorsten Krings schreibt bei Facebook, für mich war Willy Brandt in meiner Jugend das genaue Gegenteil zu Helmut Kohl. Später haben mich seine Widersprüche fasziniert. Der Visionär, der als Führungskraft eine Katastrophe war. Der Mann, der so viel erreicht hatte und sich doch immer wieder über Frauengeschichten definiert hat. Der Nähe suchte und sie doch nicht zulassen konnte. Und der doch nach seinem Scheitern noch eine beeindruckende zweite Karriere hingelegt hat. Unvergessen war für Thorsten Krings der Streit live mit Kohl. So viel Wut und Mut, schreibt er, wünscht man sich heute auch. Herbert Brabant aus Költen. Guten Tag. Ja,
6: guten Tag. Ich habe Billy Brandt viel zu verdanken. Ich war damals apo mitglied Und Billy Brandt hat es geschafft, uns irgendwie zu disziplinieren.
11: Ja, er hat die 68er, kann man sagen, für die Demokratie gewonnen.
6: Ja. und das ist ein großes Verdienst von ihm. Hm. Und... Also, und er war, es ist heute alles schon gesagt worden. Er war ehrlich. Er hat uns mit den Nachbarn versöhnt und alles war Lieber, So eine tolle Persönlichkeit. So was vermische ich heute sehr.
11: Ja, Sie schließen damit an das an, was Albrecht Müller heute bei uns im Programm gesagt hat. Damals war er ja Willy Brandts Wahlkampfmanager. Der hat nämlich heute früh gesagt, dass Brandt immer nur als Außenpolitiker wahrgenommen werde. Aber die Innenpolitik eben doch auch sehr wichtig war. Das sei immer ein bisschen kleingeredet worden, eben gerade das, dass er die 68er tatsächlich ähm, mit einbezogen hat. Viele von denen hätten sich und anscheinend sie auch dann möglicherweise doch radikalisiert. Willy Brandt, am 18. Dezember, dem 100. Geburtstag heute, haben wir über ihn gesprochen. Viele persönliche Anrufer und Anruferinnen haben sich dazu geäußert. Danke Ihnen allen, die sich an der Debatte beteiligt haben.
3: Es gilt darauf zu achten, dass Deutschland von der Weltpolitik Nutzen hat und nicht unter ihre Räder kommt. Wir glauben doch nicht daran,
8: dass die Verträge ein Schlüssel zur Lösung aller Fragen sind, aber wir wollen diese Verträge, weil damit ein redlicher Ansatz gefunden
1: werden kann. Wener und Brandt in seltener Einigkeit. Einen Putin imaginieren konnten sie damals nicht. Wenn nicht mal wir heute glauben können, was wir sehen. Das war's von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sag tüss, bis zum nächsten Mal. Das wird in meinem Fall eine Sonderausgabe der Archive am 25. Dezember um 13 Uhr sein. Paketinhalt top secret. Und an dieser Stelle begrüßt sie in einer Woche meine Kollegin Margarete Wodan mit dem Thema LSD in den 70er Jahren, konkret Timothy Leary und seine Vorfahren.
6: Früher war mehr Lametta. Dieses Jahr bleibt der Baum grün, naturgrün. Mit frischen, natürlichen Äpfeln. Naturfrisch
9: und umweltfreundlich. Und wann kriege ich mein Geschenk? Jetzt wird erst der Baum fertig geschmückt. Dann sagt Dicky ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung im ersten Programm an,
1: dann wird ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich. Nein, Walter, erst holen wir die Geschenke rein, dann sagt Dicky ein Gedicht auf und wir packen die Geschenke aus. Dann machen wir erstmal Ordnung, dabei können wir fernsehen und dann wird's gemütlich. Und wann kriege ich mein Geschenk? Some things in life are Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle that grumble, give a whistle And this'll help things turn out for the best And
0: always look on the right